0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Interrumpimos esta transmisión para comunicarles que YouTube nos acaba de activar la opción de super aplausos o super gracias. Esta es una forma más para apoyar a este podcast, adquiriendo aplausos para reconocer este trabajo, que es poquito, pero honesto. Puedes adquirir aplausos desde 20, 50, 100 o 500 pesos O el equivalente en tu moneda nacional Bueno, ahora ya lo saben Regresemos con nuestra programación regular
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Tripas de Gato El caso que veremos a continuación tiene en común... Algo con México y El Salvador. Fueron dos sucesos que pasaron en este año 2021 y que dejaron desconcertada a la sociedad por la magnitud de cómo sucedieron los hechos. A este capítulo lo decidimos llamar, entre comillas e irónicamente, los buenos vecinos. Pero antes de comenzar, quiero mandar primeros saludos. Saludos muy especiales porque fue su cumpleaños a Chica Misteriosa, que es este, una gran fan de Tripas de Gato. Además de que estuvo en nuestro live, ahí interactuando con nosotros el primerito que hicimos. Muchas felicidades, ojalá la hayas pasado bonito y que sigas cumpliendo muchos años más. Y también saludos para Ramírez Mesa, que nos dejó un mensajito aquí en YouTube, que les gusta, más bien que le gusta nuestro contenido. Gracias por verlo y esperamos que lo compartas con más personas para que lleguemos a más. Y lo de siempre, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle me gusta y compartan para que lleguemos a más. Si nos escuchan en Spotify, seguirnos y todas las redes estarán apareciendo en la descripción, tanto de Spotify como de YouTube. No se olviden de todo el contenido de Dientes de Machete, el BMB repodcast ahí también si quieren dejar saluditos van a estar bomber los puede mandar directo desde su voz o yo los puedo mandar como ustedes gusten y se viene el capítulo especial por los 50 así es llegamos es increíble cómo pasó más de un poquito un año que ya celebramos ya llegamos a los 50 episodios entonces vamos a tomar un caso polémico eh, mexicano para que sea especial esto y esperamos que les guste eh, muchísimas gracias a todos los que siguen donando en verdad se agradece bastante como eh, de a poquito vamos a ir creciendo porque en verdad todo lo que estamos recibiendo va a ser bienvenido para eh, nuestro equipo para mejorar ciertas cosas que ya nos andan fallando y sin más que decir, yo soy Beth, comenzamos Hugo Ernesto Osorio Chávez un hombre salvadoreño de 51 años de edad. Era un ex policía que le gustaba tener un perfil bajo entre sus vecinos. Era amigable, era sociable y sobre todo tenía buenos modales. O al menos eso es lo que decían sus vecinos cuando trataban con él. Lo que no sabían es que el motivo por el cual ya no era policía es porque en el año 2010 había sido acusado de estupro y violación. Era el 7 de mayo del año 2021, así es este año, exactamente a las 11 de la noche cuando Cristina, una joven de 26 años, entre gritos alertaba a los vecinos pidiendo auxilio y que la salvaran de alguien que quería hacerle daño. Los vecinos alertados por estos gritos llamaron a la policía para ver qué es lo que estaba pasando. Cuando las autoridades llegaron al domicilio, la escena fue más sorprendente de lo que imaginaban. Lamentablemente, el cuerpo de Cristina estaba ya sin vida, pero junto a ella había otro cuerpo de otra mujer. Minutos más tarde se enteraron que esta mujer era la madre de Cristina. La reacción de los vecinos era de sorpresa, pues Hugo se hacía pasar por un buen vecino como lo dijimos al principio. Y era difícil de creer que él hubiera cometido tal acto. Las autoridades lo detuvieron al momento, aunque él amenazó con quitarse la vida, pero no tuvo de otra más que confesar que en efecto él había asesinado a Cristina y a su madre. Pero esa no fue la única sorpresa. La sorpresa vino cuando confesó haber asesinado alrededor de 40 personas y haberlas enterrado en un terreno muy cercano a su casa. Se iniciaron las investigaciones correspondientes, acordonaron el lugar y empezaron a buscar cuerpos o restos de las víctimas. Para el 20 de mayo ya tenían seis cuerpos de víctimas y seguían buscando pues les faltaba un gran tramo por recorrer. El asesino de Chalchuapa, como lo nombraron las autoridades, empezó a causar revuelo entre la sociedad por lo sucedido y comenzaron a salir análisis de su personalidad, pues había quienes creían que esto se trataba de un psicópata. Con respecto a las víctimas se dijo que la mayoría eran mujeres y menores de edad, pero igual algunas víctimas eran hombres. De todos los cuerpos y restos encontrados se llegó a la conclusión de que los asesinatos pudieron haberse cometido meses atrás, pero incluso muchos años antes. Además, todas las víctimas sin excepción mostraron rasgos de haber sido abusadas sexualmente. A la par de que se llevaba esta investigación, también se investigaban a 10 personas más supuestamente involucradas en estos asesinatos que habían sido cómplices de Hugo. Entre estos cómplices destaca el relato de un soldado. Meses atrás, Hugo se había contactado con un soldado que le había pedido que le hiciera un favor, ya que estaba pasando por una mala racha, no tenía trabajo y su pareja estaba desaparecida. Además de tener una demanda por pensión alimenticia, lo cual lo estaba dejando en una situación que él no podía controlar. Tenso, harto y enojado, dijo que tenía ganas de que las personas que le estaban haciendo pasar estos malos ratos desaparecieran. Hugo solamente le respondió con un démosle. Pasó un tiempo, exactamente cinco meses, y Hugo ya tenía un plan, el cual era llamar y citar mediante engaños a la familia de esta chica para que se vieran en la casa de Hugo. Cabe destacar y aclarar que el soldado en efecto no sabía dónde estaba su pareja. A la casa llegaron dos mujeres y dos niños, uno de ellos el hijo del soldado. ¿Qué pasó después? Tanto las mujeres como los niños fueron asesinados y posteriormente los cuerpos enterrados. Lo que no sabía el soldado es que dentro de aquellas fosas donde aventaron los cuerpos se encontraba el cuerpo de su pareja, ya que Hugo meses atrás la había asesinado y no le había dicho nada. La forma en cómo él contactaba a sus víctimas era principalmente por redes sociales Para verse en su casa y en sus propias palabras dijo que a él le gustaba beber alcohol y fumar marihuana mientras se daban estos encuentros La mayoría de ellas eran menores de edad y les prometía llevarlas a su casa, es ahí donde él las sometía, las violaba y asesinaba algunos de sus ex compañeros de Hugo que eran policías dijeron que él tenía conductas extrañas, que le gustaba andar con menores de edad y que de hecho uno de estos sucesos fue el motivo de su baja ya que se había citado con una para tener relaciones sexuales a cambio de dinero pero lo atraparon dejándolo fuera de la policía. Debido a un testigo protegido que fue cómplice de Hugo en varios asesinatos, se abrieron dos investigaciones, una por homicidio y feminicidio por parte de Hugo y otra donde hay 10 personas bajo investigación. El testigo protegido es quien ha ido revelando detalles y sucesos de cómo pasaron las cosas, además de que dijo que la primera víctima que vio que él mató era una chica de 19 años. Se dijo que esto se trataba de un asesino serial por el tiempo que había dejado entre víctima y víctima, además del número total de víctimas. Y se dijo que esto no lo había hecho por error o por miedo, sino que ya era parte de una rutina de su día a día y que lo hacía hasta por gusto. Por lo tanto, a la fecha se sigue investigando si él presenta algún tipo de enfermedad mental, que de ser así, lo mandarían a un pabellón psiquiátrico y sería una persona inimputable. Pero de lo contrario, estaría esperando una sentencia, que es lo que esperamos que pase, ya que al momento que sucedieron los hechos... Él tenía conocimiento y sabía que lo que hacía estaba mal. El proceso de este sujeto sigue en pie, por lo tanto, cada día van saliendo nuevos datos, víctimas y cómplices, sin tener aún el caso concluido. Y a este punto yo sé que a muchos les sonó esta historia, porque aquí en México pasó algo similar... Estamos hablando de el asesino de Atizapán. Andrés, un hombre de 72 años, fue detenido en Atizapán de Zaragoza, México. ¿Cuándo? Nada más y nada menos que el 15 de mayo del año 2021. Así es, el mismo mes, pero diferente día. Andrés confesó haber asesinado a 30 víctimas las cuales eran mujeres. Los vecinos lo conocían como el chino y decían que era un hombre mayor y solitario ya que nunca lo habían visto con pareja o con hijos. Y por ende se les hacía muy tierno porque era un viejito quien iba a sospechar de una persona adulta. Además de ser un vecino ejemplar porque estaba en el comité de vecinos y hasta algunas veces él había regalado despensas. A sus víctimas las contactaba mediante engaños. A la última, una joven llamada Reina, dijo que era su pareja, pero ella en realidad tenía esposo. Y el esposo de esta chica dijo que Andrés solo era un amigo de la familia, que le tenían cierto cariño por ser un viejito solitario. En repetidas ocasiones, cuando desapareció Reina, la fue a buscar a su casa para ver si estaba ahí. Pero no tuvo respuesta hasta que un día logró ingresar por la fuerza y se llevó una desagradable sorpresa. Su esposa estaba asesinada y descuartizada. En ese momento detuvieron a Andrés y admitió haber asesinado a Reina y la sorpresa más grande vino cuando dijo que también había asesinado a más de 30 personas a las cuales había enterrado en su sótano, pero que lo había hecho desde el año 1991. Las investigaciones hicieron como corresponde y encontraron cuerpos y miles de restos. También habían pertenencias de algunas víctimas como identificaciones, ropa y sobre todo un diario donde él relataba cómo iba asesinando y los nombres de sus víctimas. La última confesión que él hizo fue, no niego, me culpo. Al igual que el caso anterior, la investigación sigue en curso esperando un proceso y una sentencia. Pero no cabe duda que ambos casos tienen mucha similitud, desde el mes, las víctimas y hasta los delitos. Sin duda, estos dos asesinos seriales y psicópatas generaron curiosidad por las coincidencias que tuvieron y afortunadamente fueron detenidos, pero desafortunadamente tuvieron una larga lista de víctimas. En Tripas de Gato esperamos que ambos tengan la sentencia que se merecen y sean castigados como personas responsables y conscientes de sus actos. Por el momento no podemos dar más información de ambos casos porque están en proceso y no porque perjudiquemos el caso o algo por el estilo, sino porque no queremos dar datos erróneos que si bien quieren investigarlos por su cuenta lo podrán hacer este... Escribiendo el nombre, y les van a aparecer todos esos datos que también a veces raya en el chisme o en el morbo y que no sucedieron como tal. Y eh, mientras esperamos que surjan más noticias al respecto de cada caso, les dejamos dos preguntas. La primera es: ¿Cuál es la teoría más loca que tienen sobre la similitud en ambos casos? Y la segunda: ¿Ustedes realmente conocen a sus vecinos? Nos gustaría leer sus respuestas, estaremos al pendiente y las estaremos leyendo Ya saben, lo pueden dejar en comentarios, aquí este, en YouTube Si nos escuchan en Spotify lo pueden hacer en nuestro grupo de Facebook O en Instagram por mensaje o por comentario en alguna publicación Ahí subimos las eh, fotografías de cada caso Obviamente en las fotografías que subimos de los casos nunca ponemos las de las víctimas Porque eso no va con la ética de tripas de gato y mucho menos con lo legal espero que les haya gustado este episodio que haya sido este de su interés y eh, compártanlo si así fue, denle me gusta, ya saben lo de siempre y mil gracias por hacerlo. Suscribirse al canal, activar la campanita, darle me gusta, compartirlo. Si nos escuchan en Spotify, seguirnos y seguir todas las redes de Tripas de Gato desde TikTok, Facebook e eh, Instagram. Y lo último, si quieren saludos, ya saben, escríbanos por mensaje o por donde ustedes quieran, nosotros se los mandamos. Eh, sin más que decir, yo soy Bet. Y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.
0: Tripas de Gato es una producción de Dientes de Machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.